0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier beim Wonderful Podcast Yoga Beyond the Asana. Schön, dass du hier bist. Bevor wir in die heutige Folge reinstarten, lass uns erstmal für einen Moment gemeinsam im Hier und Jetzt landen. Das heißt, was immer du gerade tust, wo immer du gerade bist, erlaubt dir für einen Moment innezuhalten, um dich ganz mit dir zu verbinden. Wenn du die Augen geöffnet hast, dann kannst du die Übung trotzdem mitmachen. Und wenn du kannst, dann schließ jetzt deine Augen. Nimm ein paar tiefe Atemzüge durch die Nase ein. Und durch den geöffneten Mund aus. Mach es noch zweimal und richtig was loslassen mit der Ausatmung. Die Schultern sinken lassen, den Bauch weich werden lassen. Und noch einmal. Und dann nimm für einen Moment ganz bewusst wahr, wo du dich gerade befindest. Nimm die Umgebung wahr, hinter den geschlossenen Augenlidern oder auch mit offenen Augen. Nimm ganz bewusst die Umgebung wahr. Spüre die Qualität der Luft in Kontakt mit deiner Haut. Die Temperatur. Die Qualität des Lichtes. An diesem Moment, in diesem Moment des Tages, wie ist das Licht. Nimm auch die Farben wahr. Wenn du die Augen geschlossen hast, dann spüre die Farben, ja, spüre das, wo du gerade dich befindest. Nimm auch Geräusche wahr. Und ohne das, was du wahrnimmst, zu werten, zu beurteilen, einfach nur achtsam wahrnehmen, was in diesem Moment wahrnehmbar ist. Dann bring auch deine Aufmerksamkeit zu deinem Körper. Spür deinen Körper in Beziehung zu deiner Umgebung. Vielleicht läufst du gerade im Wald. Vielleicht räumst du gerade auf oder machst noch was nebenbei. Vielleicht meditierst du auch und hast die Augen geschlossen und sitzt hier ganz ruhig. Und erlaub dir, genau da, wo du gerade bist, noch ein kleines bisschen mehr in deinem Körper zu landen, so als ob du dich in dich selbst zurücklehnen würdest. Genau da, wo du jetzt bist, da mehr und mehr ankommen. Nimm auch wahr, ob du irgendwo im Körper Verspannungen festhältst. Vielleicht in den Schultern, vielleicht im Bauch, im Gesicht. Mit jeder Ausatmung erlaubt dir ein kleines bisschen mehr loszulassen. Weich und rezeptiv zu werden. Dann senkt das Kinn Richtung Herz und schenkt dir selbst ein Lächeln, sodass richtig ein Lächeln auf deinem Gesicht entsteht. Und dann öffne langsam wieder die Augen und komm in den Raum zurück. Welcome back, my friends. Willkommen zurück. Ja, immer wieder so gut, kurz zu meditieren. Ja, ich liebe diese kleinen Mini-Meditationen, so während des Tages. Einfach mal für einen Moment die Augen schließen, mit der Atmung verbinden, den Körper spüren. So einfach und doch so wirkungsvoll. Ja, eine wundervolle Praxis, die Du mitnehmen kannst in Deinen Alltag. Ja, wo immer Du bist, kurz innehalten, Dich mit Dir verbinden, wenn Du das Gefühl hast, hast, die Gedanken rasen oder Du verlierst Dich im Außen. Kurz die Augen schließen, atmen, ja, und das kann wirklich nur eine Minute sein, zwei Minuten, um wieder bei Dir anzukommen. Ja, herzlich willkommen, Ihr Lieben, ich freue mich sehr auf die heutige Podcast-Folge und gleichzeitig bin ich auch so ein bisschen kribbelig, ähm, denn es ist ein Thema, was ich schon eine ganze Weile vor mir herschiebe und euch schon ungefähr seit einem Jahr versprochen habe, dass ich darüber einen Podcast machen werde. Es geht um Bali, um Bali, ja, meine zweite Heimat, mein Herzensort, ähm, Ja, es geht um meine Zeit auf Bali. Ich habe drei Jahre dort gelebt. Ich bin richtig, richtig ausgewandert. Also Goodbye-Deutschland-Style, kann man sagen. Und der Grund, warum ich so ein bisschen kribbelig bin, so ein bisschen aufgeregt und das auch vor mir hergeschoben habe, war zum einen, dass ich gemerkt habe, wow, drei Jahre und gefühlt waren es ehrlich gesagt eher so zehn Jahre. Also rein von der Intensität her, von der emotionalen Bandbreite, die ich da erlebt habe. Ich glaube, ich habe alle Gefühle in der Zeit erlebt, die man so erleben kann. Also von himmelhoch jauchzend zu tode betrübt, also die, und alles, was dazwischen liegt <lacht> auf der Skala, ähm, habe ich dort erlebt. Und gleichzeitig war es die transformierendste, die ähm, ja größte Wachstumszeit in meinem Leben. Das Beste, was mir jemals passiert ist, die beste Entscheidung meines Lebens unter anderem, eine der besten Entscheidungen meines Lebens und die ist einfach sehr gefüllt gewesen, diese Zeit mit ähm, Ereignissen und ähm, ja, deswegen habe ich mich gefragt, wie kann ich das alles in einem Podcast komprimieren und ich habe mich dazu entschieden, ähm, drei Teile zu machen also es wird drei Teile geben, die ich so ein bisschen unterteilt habe. Einmal so ein bisschen in Pre Bali, also vor Bali. Wie ist es überhaupt dazu gekommen? Ja, warum bin ich überhaupt nach Bali ausgewandert? Was war das Ziel dieser Auswanderung? Ähm, warum ausgerechnet Bali? Also all das, was davor kam. Ähm, dann so ein bisschen local life, ja, so also wie es die Kultur, die balinesische Tradition, die Religion. Ähm, Und dann in Teil 2 wird es dann so ein bisschen mehr um praktische Dinge geben, also äh, wie läuft so eine Auswanderung ab, worauf muss man ähm, achten, wie kann man sich vorbereiten, was kostet das Essen auf Bali, das Wohnen, ähm, wovon habe ich gelebt, also eher so, sag ich mal, pragmatische Fragen. (lacht) Und dann ähm, der letzte Teil wird meine innere Reise sein, also meine transformative Reise und all das, was ich so gelernt habe. Man kann es natürlich nicht wirklich so, ich sage jetzt mal so kritisch und so klar ähm, teilen, diese drei Teile. Ich versuche es aber mal. Ich hatte euch nämlich auf Instagram gefragt, ja, was sind so eure Fragen? Was interessiert euch über meine Zeit und mein Leben auf Bali? Und das waren so die ja Oberkategorien, die ich rauskristallisieren konnte. Und ähm, ja, und das versuche ich jetzt einfach mal. Ein weiterer Grund, warum ich so ein bisschen kribbelig bin, ist auch, dass... Ähm, ich auf Bali definitiv auch ähm, ja einen der größten Heartbreak meines Heartbreaks meines Lebens erlebt habe, also ein, eine sehr schwere Zeit erlebt habe und ähm, auch sehr dunkle Zeiten erlebt habe. Und das ist natürlich nie einfach darüber zu sprechen. Oder sagen wir mal so, es ist emotional und es verlangt von mir, <lacht> vom Podcast-Host in, in diesem Falle, ähm, Verletzlichkeit. ja Und das natürlich niemals. Ähm, schön, dahin zu gehen, ähm, wo wir Schmerzen erlebt haben, wo es uns richtig scheiße ging ja, und davon zu berichten. Aber ich weiß auch, dass uns das alle natürlich wahnsinnig interessiert. Ähm, all die Zeiten, die natürlich herausfordernd waren, sind natürlich auch einfach spannend, weil wir uns so natürlich auch verbinden können und sagen, ja Mensch, mir ging es genauso ähm, und wir wollen ja nicht nur picture perfect. Ja? Deswegen, ähm, ich stelle mich dieser Herausforderung <lacht> definitiv. Und wir starten heute ähm, so ein bisschen mit Pre bali ja, also Wander auf Bali ähm, und es wird heute so ein bisschen, es wird so ein bisschen in diesen Teilen Q&A, das heißt, ähm, ich habe mir hier ganz viele Fragen von euch notiert und ich werde mir diese Fragen quasi selber stellen, ja. Also erst einmal, warum bist du überhaupt nach Bali ausgewandert? Ja, dazu müssen wir ein bisschen in der Zeit zurückspulen. Ähm, Ich hoffe, ihr habt Bock, mit mir auf diese Reise zu kommen. Zurück in in die Zeit, zurück in die Vergangenheit, nicht zurück in die Zukunft, zurück in die Vergangenheit und zwar im Jahre 2013. Ja, und ähm, da kommt auch schon gleich die nächste Frage ähm, oder die bezieht es mit allen. Die Antwort: Ja, wie lange hast du Yoga praktiziert, bevor du nach Bali gegangen bist? Ähm, ich habe Yoga angefangen. Es gibt dazu nochmal ein Extra. Podcast-Teil, ja, ganz am Anfang dieses Podcasts habe ich damit angefangen, meinen Weg zum Yoga, also falls ihr Lust habt oder ihn noch nicht gehört habt, dann könnt ihr da reinhören. Da beschreibe ich das ganz intensiv, wie ich zum Yoga gekommen bin. Aber ich habe angefangen in Kurzform, als ich ähm, 22 war, habe ich meine erste Yogastunde gemacht und Yoga war dann lange Zeit ein Teil meines Lebens, der mir sehr viel Stabilität gegeben hat, ähm, mich, ja, mir einfach sehr gut getan hat. Ich habe dann ja über mehrere Jahre zwei-, dreimal die Woche Yoga gemacht und habe mich dann erst ähm, mit ja, mit 26 ich mich entschieden die Ausbildung zu machen mit 27 dann ähm, 2013 meine erste Yogalehrerausbildung gemacht das war damals in Berlin ähm, ja so roundabout 300 Stunden waren das über ein Jahr und es war eine Vinyasa Flow Ausbildung also sehr ich sag mal körperorientiert sehr auf die Ausrichtung fokussiert definitiv mehr auf die Asana ausgerichtet als auf die Philosophie oder den spirituellen Teil des Yogas. Ähm, Zur Spiritualität bin ich allerdings schon viel, viel früher gekommen durch meine Eltern, die beide Schüler von Osho waren, die beide sehr früh auf der inneren Reise waren und bin deshalb schon sehr früh mit Meditation eigentlich in Kontakt gekommen. Schon als Kind war ich auf Meditationsseminaren ähm, und ähm, war mit 16 zum ersten Mal im Kloster im Schweigeretrieb und ähm, auf dem Camino de Santiago, auf dem Pilgerpfad gewandert mit 16. Also ähm, ich habe eigentlich mit Meditation angefangen mit ähm, anderen spirituellen Praktiken, bevor ich dann zum Yoga wirklich kam. Das so in Kurzform. Ähm, also ich habe die Yogalehrerin, meine erste Yogalehrerausbildung gemacht und dann, zu dem Zeitpunkt hatte ich mh, ja so vier Jahre Yoga praktiziert und ähm, meine erste Ausbildung dann gemacht. Und ich habe direkt nach der Ausbildung angefangen, in Berlin zu unterrichten. Also wir sprechen jetzt gerade vom Jahre, Jahre 2013, da bin ich fertig geworden mit der Ausbildung. Da habe ich angefangen zu unterrichten, zwei-, dreimal die Woche am Anfang. Ich habe gemerkt, es macht mir unglaublich Freude, es erfüllt mich, es erfüllt meine Seele. Und habe aber auch ziemlich schnell gemerkt, also ich habe dann angefangen, in einem Crossfit-Studio anzufangen, dass dieser sportliche Aspekt des Yogas mir Freude macht, mir mir Spaß macht, aber dass es da noch mehr gibt. Und ich habe gemerkt, ähm, es gibt noch eine große Welt des Yogas, die mir offen steht und in die ich eintauchen möchte. Und ich hatte so das Gefühl, ähm, das gelingt mir vielleicht nicht in der Tiefe in Deutschland. Ja, so das ähm, zudem hatte ich tatsächlich auch schon als Kind oder immer mal wieder die Fantasien, irgendwann ähm, wandere ich aus, irgendwann ähm, lebe ich im Ausland. Ich wusste zwar nie wirklich wo, ähm, ich fand in den amerikanischen Filmen es war immer ziemlich cool, wenn, ihr erinnert euch vielleicht in so Serien, ähm, wo die dann immer so einen Spind hatten in der Schule, ja in der Highschool, das fand ich immer super cool, ähm, ein Spind. Ähm, und ich dachte immer so, ach Amerika, wie cool. Ja, ich hatte damals so ein Bild von Amerika. Aber ich wusste irgendwie, irgendwo werde ich mal leben und ähm, ja, also habe das gar nicht so geplant oder so und habe gesagt, ja irgendwann, ich war auch schon mal in Indien mit 18 ähm, im Himalaya und wir sind dort getreckt mit meiner Familie, haben dort eine Reise gemacht, äh, sechs Wochen durch Indien. Also ich war sozusagen, ich war auch in Thailand gewesen, also ich war schon in, in Asien unterwegs gewesen. Ich war durch German German's Next Model ähm, auch viel unterwegs gewesen, also durch die Teilnahme damals. Ähm, L.A., Australien hatte ich schon gesehen, New York hatte ich schon gesehen, also ich habe schon ein bisschen was gesehen. Ähm, in Bali war ich allerdings noch nie gewesen. Und ähm, ja, ich hatte so ein Gefühl, ich habe zu der Zeit auch noch als Fotografin gearbeitet und ich hatte so ein Gefühl, ich würde gerne irgendwo hin, wo ich ja weiter Yoga praktizieren und vor allem auch studieren kann, wo ich mich weiterbilden kann, wo ich weitere Teacher-Trainings machen kann und wo ich... Vielleicht noch tiefer in die Tradition des Yogas eintauchen kann, in die Magie, in das Chakrensystem, in die Meditation, in die Philosophie, ins Tantra. Und das wusste ich. Ich wusste, ich möchte irgendwo hin, wo es ein spiritueller Ort ist. Das war meine Intention. Ich habe natürlich auch an Indien gedacht. Ich habe an. Sri Lanka gedacht, ähm, Südafrika hatte ich auch kurz gedacht, ähm, weil ich wollte auch noch fotografieren. Also ich habe zu der Zeit ähm, Hochzeiten fotografiert tatsächlich und ähm, das hat mir viel Spaß gemacht und meine Idee war so, okay, ich kombiniere das so ein bisschen in Hochzeitsfotografie, Lifestyle-Fotografie, Porträts machen und Yoga unterrichten und weiter Yoga studieren. Das war so meine Idee und ähm, ja, mit dem damaligen Bekannten ähm, sind wir dann auf die Idee kam, gekommen irgendwann und haben uns mit Leuten unterhalten und dann fiel öfter mal das Wort Bali. Und ich hatte mich noch erinnert, dass meine damaligerin, damalige Ausbilderin irgendwann mal zu mir gesagt hat oder innerhalb des Teacher-Trainings sagte, ja, also ähm, wenn sie jetzt keine Yogaschule hätte hier in Deutschland, dann würde sie doch vielleicht ein Retreat-Center auf Bali haben. ja Und das hatte sie irgendwann mal gesagt und irgendwie auch von Bali geschwärmt und das war mir auch noch so im Kopf geblieben. Und ähm, ja, ich hatte gehört, das Licht soll wundervoll sein auf Bali, die Natur soll unglaublich sein auf Bali. Und ich hatte gleich ein sehr gutes Gefühl. Also obwohl ich noch nie da war, <lacht> das ist ja ganz spannend. Man hat ja so, mh, ich glaube... Wenn man an frühere Leben glaubt, was ich tue, dann könnte man sagen, vielleicht hat die Seele so etwas wie eine Erinnerung, vielleicht an einen Ort, wo sie vielleicht schon mal gewesen ist. Ja, Anders kann man sich es ja kaum erklären, dass manche Menschen sich an manchen Orten sehr zu Hause fühlen das Gefühl haben, wow, hier war ich schon mal. Und an anderen überhaupt nicht, ja? Also das ist ja schon recht spannend, finde ich. Manche sagen, ja, Sü- Südamerika, I feel it, ja, so, das ist total, ich habe mich schon immer dahin gezogen gefühlt und andere sagen, kann ich gar nichts mit anfangen, ja, als Beispiel oder andere sagen, Mensch, Frankreich ist mein zweites Zuhause und andere sagen, hm, I don't know, ja? Also das finde ich super, super spannend. Für mich was immer Asien, für mich was immer Indien und Thailand fühle ich mich auch super wohl, deswegen dachte ich, okay, Bali, ähm, Bali wird, glaube ich, gut passen und, ähm, ja, zunächst war es gar nicht so, dass ich gesagt habe, okay, ich wandere jetzt aus, ähm, sondern es war erstmal so, ich mache mal drei Monate. Ähm, wir mieten uns da ein Häuschen, mit meinem damaligen ähm, Bekannten in Anführungsstrichen. <lacht> es war kompliziert. Ähm, ja, also wir, wir mieten uns ein Haus und ähm, ich fotografiere, ich baue mein Fotografenportfolio auf. Ja, so als Fotograf hat man so ein Portfolio, ja, so wie so eine Visitenkarte, die natürlich online ist und... Ähm, ja mach Lehr- Lehrerausbildung Yoga-Lehrerausbildungen Workshops Trainings Healings und ähm, ja tauchte einfach ein so das war so der Plan und gleichzeitig wollte ich auch meinen YouTube-Kanal weiter füttern mit ähm, tollen Videos äh, damals war das ja noch ganz frisch sage ich jetzt mal diese ähm, Idee Videos Yoga-Videos auf Instagram auf YouTube zu stellen also jedenfalls in Deutschland war es noch nicht so verbreitet und ähm, oh hier fliegt gerade eine Libelle vorbei es ist sehr, sehr spannend, weil ähm, Libellen, es gibt unglaublich viele Libellen auf Bali, sehr viele Libellen und Schmetterlinge und ja, Libellen stehen für Transformation, Ja, die stehen für Veränderungsprozesse, für große Veränderungen und ähm, energetische Shifts und deswegen ist es ganz spannend, dass dieses Bali-Tier <lacht> ähm, gerade hier vorbeifliegt in diesem Moment, wo ich über Bali spreche. Um, ich habe in diesem Jahr übrigens viele Libellen gesehen. Ich weiß nicht, ob es nur mir so geht oder ob einfach es mehr Libellen gibt. I don't know. Ich meine, die Welt befindet sich in einem ziemlich großen und transformativen Prozess. Das ist, glaube ich, allen klar. Vielleicht sind deswegen mehr Libellen hier, mehr Drachenwesen. Um, ja, das nur so nebenbei. <lacht> ja, also das war der Plan. Erstmal drei Monate Bali. Und wir hatten uns damals in ganz ja schicke eine schicke Villa in Changu gemietet. Changu ist ein kleines äh, Surferdörfchen am Meer. Es war einmal, es war einmal vor vielen Jahren ein verschlafenes Surferdörfchen, was so ein bisschen, ja, ähm, cool war, laid back war, wo Surfer aus Australien hingekommen sind, aus der ganzen Welt und was noch so ein bisschen ursprünglich war. Allerdings ist es heutz, heute, also sechs Jahre später ähm, ein absoluter Touristen-Hotspot geworden und voll von Shops und ähm, Hotels und es ist wirklich nicht mehr wiederzuerkennen. Und einige, die Chango kennen und Chango auch noch vor äh, sechs, acht, zehn Jahren kennen, die werden sagen, um Gottes Willen, das ist so traurig. Ähm, das passiert ja leider mit vielen, ich sage jetzt mal, der Geheimtipps auf dieser Welt dass sie irgendwann zu Touristenhochburgen werden und es ist auch echt traurig so, ja, dann gehen da auf einmal alle hin und dann, aber so ist es natürlich in den Städten auch, ja, ihr wisst es vielleicht, in Berlin, ähm, ja, da war irgendwie Prenzlauer Berg war mal das Künstlerdörfchen und jetzt ähm, leben da viele Reiche, ja, also das ist so ein bisschen, mh, ja, so ein bisschen der Lauf der Dinge. Jedenfalls Changu ist auf jeden Fall ein cooler Ort mit super vielen fancy Cafés, ähm, man könnte es auch sagen Hipster-Town. Ja, Also es ist wirklich, ich habe vorher sieben Jahre in Berlin gelebt, also ich war Hipster schon gewöhnt. (lacht) Ähm, Aber das ist nochmal ein anderes Level an Hipster, also Berlin-Mitte-Hipster ist jetzt so ein bisschen die Röhrenhose, äh, die Socken in den Chucks und die Hornbrille ähm, irgendwie auf so also das ist sag ich mal der Prototyp an an Hipster und mit einem Streifen T-Shirt oder so ähm, die Hipster auf Bali sind eher so die australian Hipster ja also die Instagram Hipster ähm, aber das Essen also alles ist dort irgendwie wunderschön ja also das ist auf jeden Fall etwas was mir sofort aufgefallen ist als ich nach Bali gekommen bin alles ähm, die Menschen da sind alle irgendwie gefühlt wunderschön und äh, Chango ist auch so ein bisschen ja, also gefühlt <lacht> unter 25 äh, die meisten Menschen, die da hinkommen. Ähm, ab 25 fühlt man sich schon alt, äh, so ungefähr. Und alle sind wahnsinnig schön und hot und äh, sexy und äh, likable und whatever. Naja, auf jeden Fall, damals war es noch gar nicht so extrem. Ähm, aber es, es ging schon so in die Richtung. Und ähm, ja, da haben wir dann erstmal gelebt, drei Monate in nette Cafés gegangen und ich wollte eigentlich jeden Tag YouTube-Videos produzieren. Das war so die Idee, das weiß ich noch ganz genau, also diese Idee, da jeden Tag mehrere Stunden zu produzieren. Nur, womit wir nicht gerechnet hatten, war, dass direkt neben der Villa eine Baustelle war. Und ähm, das ist übrigens, der Sound von Bali ist Kreissäge. Man denkt ja so, wenn man Fotos sieht von Bali, denkt man so, ah, herrlich, die Natur, Stille, innere Einkehr. Um, no way. Ja, also Bali ist absolut laut, ähm, sehr lebendig, sehr trubelig, sehr intensiv, ähm, sehr heiß. Also nichts von wegen ähm, Ruhe, innere Einkehr, Stille. Also ist einfach Fehlanzeige. Also das sieht man ja auf Fotos nicht. Ja, Übrigens ist etwas, was ich wirklich zutiefst verstanden habe, ist, dass man auf Fotos nicht sehen kann, wie es dort ist. Ja, also die Energie einer Insel, die Energie eines Ortes, können wir einfach nicht sehen auf Fotos, auf Bildern, in Dokumentationen. Es ist einfach, ja, ihr wisst es selber, jeder Strand ist komplett anders, jede Insel ist komplett anders. Und das ist, ja, Bali ist auf jeden Fall ein ganz, ganz besonderer Ort, das schon mal vorweggeschickt Es gibt natürlich viele besondere Orte auf dieser Welt. Bali ist definitiv ein solcher Ort, wozu ich aber später noch mehr sagen möchte. Auf jeden Fall, wir kamen dahin und ähm, ich merkte, okay, ab 7 Uhr fängt die Kreissäge an, ja, also, also dieses ja, äh, Geräusch, wenn die Stahl schneiden, also richtig entspannend. Ja. Da hast du dann so eine schöne ähm, äh, javanische Holzwilla, ja, also wir haben irgendwie 1000 Euro im Monat aus, also da schon mal so ein kleiner Preistag, 1000 Euro Miete im Monat ausgegeben für diese Villa, also gar nicht günstig, ähm, mit Pool, also wirklich super cool ähm, mitten in Chango und dann da diesen kreisigen Sound schon um 7 Uhr morgens. Also da war einfach Fehlanzeige auch mit YouTube-Videos und ich habe dann irgendwie eine Zeit lang versucht, immer vor 7 Uhr morgens um 5 Uhr aufzustehen und dann irgendwie zwei Videos zu machen, was allerdings super schwer sich rausstellte. Und ich habe dann auch gemerkt, ich war damals noch nicht so technikversiert wie heute. Und ähm, hatte natürlich auch noch den ganzen Sound der ganzen Vögel und Insekten hinten drauf, also auch so soundtechnisch, na ja also noch nicht so high-end professional, würde ich sagen, äh, dennoch gibt es diese, ein paar von diesen Videos noch, also könnt ihr euch noch angucken auf YouTube, ähm, das kleine, das Wanderself damals, genau, ähm, ja, also es war Anders als gedacht, kann man einfach mal so sagen. Und ähm, ja, ich habe dann erstmal angefangen, ich wollte so ein paar Fotoprojekte machen. Ich habe ein Fotoprojekt in der Schule gemacht, wo ich einen Tag lang Kinder dokumentiert habe, wie der balinesische Schulalltag aussieht. Und es ist ja echt spannend. Es ist ja, man denkt ja immer so, finde ich, ja, das ist ja so da bei Australien da unten. Und man sagt ja auch, Bali ist das Mallorca der Australier. Also die, die fliegen da super schnell hin. Und zwei Stunden, so wie für uns deutsche Mallorca. Ähm, dass es dann doch schon sehr, ähm, ja, natürlich sehr touristisch ist, aber dennoch ist Bali wirklich ein Entwicklungsland. Das muss man wirklich ähm, auch unterstreichen und ähm, weil, sage ich mal, die gesamte Entwicklung da teilweise nicht hinterherkommt. Also mit unserer westlichen Zivilisation, mit unserer ähm, Industrialisierung, da ist Bali einfach noch ganz weit von entfernt und das sieht man unter anderem. Teilweise am Schulsystem, ja. Die die Kinder gehen dort wirklich ähm, in, in Uniform, sehr militärisch zur Schule. Also ähm, die Zöpfe stramm und dann wirklich der, der Rucksack auf und das ähm, Faltenröckchen und die Bluse. Und das sieht super süß aus. Aber es ist wirklich, manchmal sieht man da Bilder und denkt so, wow, das sieht aus wie vor 100, 200 Jahren. Also es ist wirklich erstaunlich. Ähm, und auch so auf dem Schulplatz werden dann bestimmte, ja, balinesische ähm, Gebete, ähm, Gebete, das ist wirklich schön, aber teilweise auch sehr äh, militärisch, ja, in Reihenglied aufgestellt und zack und ähm, schon ähm, so ein bisschen wie bei uns eben, ja, 1800 irgendwas, ja, also wirklich ähm, noch eine andere, ähm, ein anderer Ton herrscht da so ein bisschen, ne. Das war, das war auf jeden Fall spannend, da habe ich diese Dokumentation gemacht, die wurde auch veröffentlicht in einem Kindermagazin damals und ja, dann habe ich auch tatsächlich Hochzeiten fotografiert, was auch nochmal eine spannende Sache für sich war, das kann ich sagen, es gibt auf Bali, ich glaube, wie auf allen Traumorten der Welt, gibt es ähm, ja Hochzeitsagenturen und ähm, Touristen, die da heiraten möchten, ja und vor allem gibt es ähm, ja viele Menschen, die aus Russland kommen, die dort heiraten wollen, ähm, Chinesen, die da günstig heiraten wollen und das ist wirklich abgefahren. Also ich wusste es vorher auch nicht. Man kann da für ein Apfel und ein Ei irgendwie Verschiedene Hochzeitspackages äh, mieten und dann wird dir da äh, dieser diese Torbogen hingestellt. Dann kannst du die aussuchen mit pinken und mit rosa und mit Tauben oder keine Tauben. Und man kann sogar, ähm, kann man in den Einkaufswagen, ja online buchen, äh, zwei balinesische Kinder mit äh, Schirmen halten. <lacht> also es ist echt ein bisschen pervers, muss ich sagen. Also ähm, die kann man dann mieten, ja, also man kann alles mögliche mieten, ähm, noch ein Papagei und ein Dies und ein Das, also das ist schon echt krass, also das ist eine richtige Maschinerie, kann man sagen und ja, so zwei solcher Hochzeiten habe ich selber fotografiert und es war schon, ja, also halt eine Industrie, so kann man es mal sagen, ja, dann fährt da der LKW vor, dann wird alles ausgeladen. Zack, zack, sieht alles super perfekt aus, aber es geht halt alles um das perfekte Foto, ja, was man dann irgendwie bei sich zu Hause aufs Regal stellen kann und der ganzen Familie zeigen kann, guck mal, was für ein perfektes Foto wir wir haben und was für ein perfektes Couple wir sind und sehr auf Show, ja, sehr auf Äußerlichkeit und sehr auf ähm, nach außen gerichtet, ja, war ein bisschen wenig Romantik, ein bisschen wenig hey wir zwei, sondern alles irgendwie, es ging immer die ganze Zeit um um irgendwelche perfekten Fotos. Also als Fotografen hat das nicht so viel Spaß gemacht, es war auf jeden Fall eine Erfahrung, aber ich habe auch sehr schnell gemerkt, dass ich das nicht weitermachen möchte und zudem ist es einfach so, dass man einfach sehr wenig Geld verdient, Ja, also weil die Balinesen natürlich ähm, einen ganz anderen Stundensatz kriegen als wir Europäer und da sagen sich natürlich die Hochzeitsagenturen vor Ort nicht, okay, dann nehme ich mir einen Europäer, nee, es geht dann, Eher darum günstig und ich sag mal auch im Geschmack der ähm, der Asiaten, was häufig sehr knallig ist. Also die Farbsättigung wird dann auf 180 gedreht und alles knallt und pink und grün und gelb und das ist halt auch gar nicht mein Geschmack. Also wenn man irgendwie so ein bisschen auf Natürlichkeit steht zum Beispiel, ist man da auch falsch an der Adresse. Also das habe ich relativ schnell verworfen, diesen Gedanken, kann man mal so sagen. Und ich habe einfach auch gemerkt, es gibt andere Prioritäten für mich. Und die Priorität war für mich ganz klar, das Yoga Ja, ich habe viel Yoga praktiziert äh, von vornherein, bin dort jeden Tag zum Yoga gegangen, habe alle Studios ausprobiert in Shanghu. bin natürlich auch nach Ubud gefahren. Wir sind dort rumgereist mit dem Roller und ähm, ja, ich merkte eigentlich ziemlich schnell, ich möchte hier leben. So, ich merkte ziemlich schnell, ich fühle mich hier sauwohl, ich fühle mich total zu Hause Bali ist, ja, warum liebe ich Bali so sehr? Ähm, Bali ist unglaublich warm, unglaublich heiß, wenn man so will, ähm, was natürlich perfekt ist für alle Menschen, denen schnell kalt wird, ja, so wie mir, ähm, Vata, Vata Pitta, Konstitution, ja, aus den Doshas und mir, mir wird schnell kalt und ich habe mich einfach so pudelwohl gefühlt. Die Palmen, also es ist sehr paradiesisch, das kann man nicht anders sagen. Es wird einem sehr leicht gemacht, als Europäer, als Ausländer in dieses Land zu kommen. Die Balinesen sind wahnsinnig offen, hilfsbereit, freundlich. Also die sind einfach Touristen seit Jahren gewöhnt. Ja, Es ist auch eine ehemalige Kolonie. ähm, holländische Kolonie und man merkte einfach, dass sie das gewohnt sind, dass Menschen auf diese Insel kommen, sie leben ja vom Tourismus, also ich glaube 90% Prozent der Einnahmen kommen vom Tourismus, was natürlich wirklich heftig ist in der jetzigen Zeit, ja, ich habe auch gerade äh, Geld zu meiner balinesischen äh, Masseurin geschickt, die mich dort immer massiert hat, weil es ihrer Familie ganz schlecht geht, äh, weil die einfach keine Einnahmen haben, ja, weil niemand nach Bali fliegt, also Bali ist im Moment leer, wahrscheinlich so so schön dort gerade wie schon lange nicht mehr. Also, ähm, weil es ja tendenziell eher überfüllt ist vom Tourismus. Ja, also, warum bin ich nach Bali ausgewandert? <lacht> Nochmal zu dieser Frage, um wirklich mich weiterzubilden, um ähm, tiefer ins Yoga einzusteigen und auch um zu gucken, ob das nicht eine Möglichkeit wäre, dort zu leben. Und ähm, ja, dann habe ich ein weiteres Fotoprojekt dann gestartet, was ziemlich cool war. Und zwar wollte ich ähm, Experts, ja, das ist sozusagen das englische Wort für Einwanderer oder Zugezogene, wollte ich interviewen über ihre Beweggründe, warum sie nach Bali gegangen sind. Also es gibt eine große Expert-Community auf Bali, sprich sehr viele Australier, Amerikaner, also wirklich von überall her sind dort Menschen hingezogen, leben dort, haben Businesses, äh, Business, Restaurants, Klamottenshops, Schmuckläden, Yoga-Studios, Massagestudios. Also, es gibt dort eine ganze Menge an Businesses, die vom Tourismus leben, die dorthin ausgewandert sind und, ja, jetzt richtig Fulltime dort leben. Natürlich für die Australier besonders ideal, ja, wenn man zum Beispiel noch Familie hat. In Australien ist es natürlich eine sehr geringe Distanz, da mal drei Stunden nach Bali rüber zu fliegen. Ähm, ja, und, ich habe dann angefangen. Ich habe zehn äh, Experts damals interviewt. Fünf Frauen, fünf Männer in unterschiedlichen Altern, Altersstufen, unterschiedliche Professionen. Ähm, ich habe ein paar Yogalehrer interviewt. Ähm, ich habe Künstler, Foto- äh, Fotografen interviewt, ähm, Restaurantbesitzer. Also es war wirklich so bunt gemischt. Und das war natürlich wahnsinnig spannend, weil ich direkt schon diese Fragen. Einige dieser Fragen hat ihr mir jetzt auch gestellt. Ja, was? Äh, Warum bist du nach Bali ausgewandert? Ähm, Was liebst du an Bali? Was sind die Schattenseiten an Bali? Ähm, Was würdest du Menschen empfehlen, die auswandern möchten überhaupt in irgendein Land? Solche Fragen habe ich damals denjenigen gestellt und das war natürlich unglaublich toll, weil ich sofort all diese großartigen, Antworten bekam. Ja, Ich habe dann immer jeweils ein Porträtfoto von dem jeweiligen Export gemacht und dann ganz viele Informationen gesammelt, was wirklich ähm, toll war. Da habe ich übrigens auch meinen damaligen Ex-Freund schon kennengelernt, was echt ähm, spannend war, weil wir uns eben auch unterhalten haben. Er ist Yoga-Lehrer, ähm, hatte zu dem Zeitpunkt auch schon drei Jahre auf Bali gelebt und ich habe einfach so viel erfahren schon ja, über das Leben auf Bali. Und, das ist, und ich lernte eben auch, okay, es ist möglich, ja, es sind ganz viele Menschen, die sind nach Bali ausgewandert, auch ich könnte das und ich könnte ich erleben. Und ähm, ja, da habe ich diesen Schluss gefasst. Nach den drei Monaten ähm, bin ich nochmal zurück nach Berlin. Ich hatte eine wundervolle Wohnung in Berlin damals, wo man wirklich sagen muss, shame on me, dass ich die abgegeben habe, wenn man die heutigen Wohnungspreise anguckt. Also ich hatte eine wundervolle Wohnung, die hatte, ich glaube, 65 Quadratmeter. Und hat 650 Euro warm gekostet. Hallo? <lacht> 10 Euro der Quadratmeter. Hallo? Ähm, also es war wirklich ähm, eine Frechheit. ja. Und ich habe diese Wohnung leider abgegeben. Was heißt leider? Ne? Ähm, sonst hätte ich sie jetzt irgendwie auch noch am Bein. Und ähm, mit Airbnb geht das ja heute auch nicht mehr ganz so easy. Aber ja, ich hatte diese wundervolle Wohnung. Prenzlauer Berg, Mauerpark, Altbau, nur kein Balkon, aber sonst wirklich wunderschöne Wohnung. Ich hatte echt viel Liebe in diese Wohnung investiert. Das ist zum ersten Mal ähm, nach meiner letzten Beziehung. Ich war zu dem Zeitpunkt so ein Jahr Single. Und ähm, ja, hatte echt viel Liebe da reingesteckt. Also sprich, ich hatte mir geschworen, dieses Mal keine Ikea-Möbel und bin dann immer wirklich auf Mauerpark Flohmarkt und habe mir da ähm, den tollen Küchenschrank und die ähm, antiken Kommoden und den Kronleuchter und alles selbst angestrichen und ähm, Tapeten für die Wände und also wirklich ganz, ganz viel Liebe reingesteckt und ähm, hatte auch richtig mich ausgestattet mit allem und... Ähm, Ja, und jetzt (lacht) nach, ich glaube, ich habe nur ein Dreivierteljahr dort gelebt und ähm, ja, ich habe sieben Jahre in Berlin gelebt. Ich hatte wirklich oder ich habe auch immer noch einen ganz, ganz tollen Freundeskreis da. Ihr wisst ja auch, Freundschaften fallen nicht einfach so vom Baum. Ähm, Die muss man sich wirklich aufbauen über Jahre. Das ist jedenfalls meine Erfahrung. Manchmal ist es so, dass wir jemanden treffen und sagen, hey, ähm, ich fühle mich tief verbunden mit dir. Let's be friends so, aber meistens ist es ja so, dass ich sowas auch aufbauen muss über eine Zeit, dass man sich erstmal kennenlernen muss, ein bisschen beschnuppern muss und ähm, ja, ich habe bis heute immer noch ganz viele Freunde in Berlin, ich war gerade da äh, diese Woche mal wieder die ganzen Berliner Connections ähm, besucht und Ja, ich habe mich eigentlich so in Berlin, also es hat echt eine Zeit gedauert, aber ich habe mich wirklich dann am Ende sehr, sehr wohl gefühlt. Also besonders Prenzlauer Berg ist eine tolle Gegend, wo ich mich sehr wohl gefühlt habe, sehr sicher gefühlt habe, gute Freunde. Ich habe zu dem Zeitpunkt als Schauspielerin noch gearbeitet, als Model, also ich habe mehrere Jobs gehabt, habe dreimal die Woche Yoga unterrichtet, ab und ab und zu noch einen Fotografenjob gehabt, also ich hatte wirklich mehrere Standbeine, das ist auch so ein bisschen, was mich glaube ich ausmacht, dass ich viele Dinge liebe, viele Dinge tue, ich bin ein sehr kreativer Mensch und ähm, ja, für mich gab es nie sowas wie so ein Glaubenssatz, du kannst nur eine Sache machen oder so, das war für mich immer Quatsch, du kannst dich immer neu erfinden Kannst immer neu gucken, was passt jetzt oder wohin zieht dich deine Seele? Ja, und für mich war es, ähm, ja, ich habe da, wie gesagt, sehr intensiv darüber berichtet in meinem Weg zum Yoga, wo es eben ja so rund um mein 26. Lebensjahr für mich diesen diesen Breakdown gab ähm, und ich da wirklich kurz vorm Burnout stand oder vielleicht auch im Burnout hatte und dann mich wirklich zwei Wochen rausgezogen habe in eine ayurvedische Klinik und ähm, wo ich dann eben auch entschieden habe, äh, yoga zu werden und die Ausbildung zu machen und so weiter. Aber ich hatte zu dem Zeitpunkt noch so ein bisschen gemodelt hier und da, ähm, habe dadurch echt auch noch gutes Geld verdient. Also es war so ganz spannend, das ist ja häufig so im Leben, wenn man loslässt von einem Traum oder einer Idee, auch als Schauspielerin, dann kommen plötzlich Dinge, ja, so ganz unangestrengt, wenn man plötzlich aufhört, sich zu verkrampfen auf, und zu fixieren auf ein Ziel. Und ich habe zu dem Zeitpunkt, ich hatte so viele Anfragen, ich weiß es noch, ich habe super viele Werbespots gedreht, ich war wirklich gut gebucht, hatte gerade einen Werbespot abgedreht für Oral B und hatte echt, ja, auch richtig gutes Geld verdient einfach. Also man darf das nicht so laut sagen, glaube ich, diese Zahlen, aber die sind echt frech. Also ich sag mal, das hat sich heute auch verändert. Die Gagen für Models sind in den Jahren immer weiter runtergegangen, leider, aber ähm, ja, man verdient einfach unverhältnismäßig viel als Model, wie ich finde, ähm, warum das ja auch viele machen ähm, und besonders mit Werbespots, ja, und eigentlich könnte man von außen sagen, es war doch alles gut, Wanda. du hattest Freunde, eine tolle Wohnung, ähm, du hast Yoga unterrichtet, du hast ähm, noch nebenbei Modeljobs gemacht, hier und da und, und echt gutes Geld verdient, war alles super, ja, also, ich weiß auch noch, dass einige gedacht dachten so hä, warum hauten sie jetzt ab so. Aber ich habe einfach gemerkt, dass für mich der Weg woanders weitergeht. Also es war wirklich wie ein inneres Calling. Das kann ich ganz klar sagen. Es war richtig so ein Ruf in mir, dass ich gesagt habe, ich möchte, ich muss ins Ausland. Ich will tiefer einsteigen in die Tradition des Yoga. Und ich möchte raus aus Berlin. Also es war ganz klar, also es war ein ganz klares Zeichen, ganz klare Zeichen und es hilft natürlich auch. Ich hatte ich war nicht in der Beziehung oder so ähm, und ich habe gemerkt, es zieht mich wirklich woanders hin. Und ähm, ja, das unter anderem ist es natürlich auch durch meine tägliche Yoga-Meditationspraxis dazu gekommen, dass ich einfach immer mehr meine innere Stimme überhaupt hören konnte, dass ich immer mehr in der Stille mit mir alleine sein konnte und so auch meine Intuition hören konnte. Häufig sagen Menschen zu mir, Wanda, ich möchte gerne mehr auf meine Intuition hören. Wie kann ich das? Ja, wir können nur dann auf unsere Intuition hören, wenn wir aufhören, so aktiv im Außen zu sein. Wenn wir aufhören, die ganze Zeit von A nach B zu rennen und so busy zu sein, weil dann hat unsere innere Stimme überhaupt keine Zeit, mit uns wirklich zu sprechen. Dann haben wir gar keine Möglichkeit, sie zu hören, wenn wir nicht still werden. Ja, das heißt, wir müssen meditieren, lernen, um unsere Intuition zu hören, sprich die Stimme unserer Seele. ja ist nichts anderes ist, die Intuition ist die Stimme unserer Seele, unseres wahren Selbst, unserem höchsten Selbst. Und die hat sehr laut und deutlich zu mir gesprochen. Und ähm, ja, da komme ich direkt zu einer anderen Frage, die mir gestellt wurde. Ähm, ja, woher ich denn den Mut und das Selbstvertrauen genommen habe, nach Bali zu gehen? Und auch gleichzeitig, was waren meine größten Ängste, vielleicht nach Bali zu gehen? Ja, also, ähm, ich glaube, die Frage habe ich schon so ein bisschen beantwortet. Also, ich kann sagen, neulich hat das wieder ein Freund zu mir gesagt, äh, der meinte, naja, Wander, nach Bali auszuwandern, das braucht schon Guts, so, ja, es braucht schon irgendwie Eingeweide ähm, auf, auf Deutsch, oder es braucht schon Eier, ähm, um, das zu machen, ja, alleine ans andere Ende der Welt zu gehen, als Frau ähm, keine Kontakte dazu haben, keine Freunde dazu haben, das braucht schon Mut. Ja, und als er das so zu mir gesagt hat, ist mir das nochmal so bewusst geworden, ja, stimmt, man braucht wirklich Mut dazu wahrscheinlich. Ähm, okay. Ja, weil ich selbst empfinde das gar nicht so. Ja, also ich selbst musste nichts groß in mir überwinden, oder all meinen Mut zusammennehmen, um diesen Schritt zu gehen. Also das kann ich ganz klar sagen. Und noch dazu kann ich sagen, ich bin auch tendenziell einfach ein mutiger Mensch. Ja? Also wenn man das so, wenn man das so sagen will, ich empfinde das gar nicht so. Aber im Nachhinein sagen mir das immer Leute oder oder spiegeln mir das und sagen, das ist wahnsinnig mutig von dir, das zu machen. Und dann denke ich mal so, ja, <lacht> ist es das. Ich kann einfach nur sagen, ich folge. Ohne, ähm, sag ich mal, mh, ohne Zweifel meiner inneren Stimme. Und das habe ich schon immer getan. Ja. Ich, hab, ähm, ich wollte Musical-Darstellerin werden, das war mein größter Lebenstraum. Meine Eltern wollten unbedingt, dass ich Psychologie studiere. Also sie wollten jedenfalls, dass ich irgendwas ähm, eher in diese akademische Richtung mache und auch was Vernünftiges studiere. Also es hätte, hätte sie, hätten sie auf jeden Fall sehr begrüßt, wenn ich das gemacht hätte. Ich war aber überhaupt unbeirrbar und habe gesagt, nein, ich möchte meinem Herzen folgen. Ich möchte Musical studieren. Ich möchte Tanz, Gesang, Schauspiel studieren. Es ist mein Lebenstraum. Ich möchte bei Germany's Next Top Model teilnehmen. Ich möchte das ausprobieren. Ich will schauen, wie weit ich komme. Ich hatte immer schon Bock auf Herausforderungen, das kann ich definitiv so sagen. Ich hatte einfach immer Bock auf ähm, ja Wege, ungewöhnliche Wege, herausfordernde Wege, Wege, die mir auch Angst machen. Und ich erinnere mich noch, ähm, einmal hat mein Schauspieldozent damals zu mir gesagt, ähm, da wo die Angst ist, da geht's es lang. Also da wo die Angst ist, da ist das größte Potenzial, da ist das größte Wachstum und ich habe immer so ein bisschen gemerkt so ein bisschen so wenn ich so ein bisschen Nervenkitzel habe dann ist da eigentlich wenn so ein bisschen kribbeln im Bauch ist dann ist da eigentlich das spannende ja nicht zu Hause auf der Couch in meiner Comfort wo ich alles kenne ja, und ich bin überhaupt kein Adrenalin-Junkie, das muss ich dazu sagen. Ich bin jetzt nicht so, also ich glaube, ich war das früher mal ein bisschen mehr. Allerdings heute, wenn man mich in so, ne, so, ich kenne das auf dem Jahrmarkt, auf dem Kirmes, wenn man mich da so in so ein Gerät reinsetzen möchte. Also früher habe ich das geliebt, ja, hier diesen, wie heißt denn das, was sich so überschlägt, ja, dieser Hammer, der sich so dreimal überschlägt, mit so einem Riesenteil, oh, um Gottes Willen, ja. also das macht mich fix und fertig, also Breakdancer geht noch, Achtermann geht auch noch gerade so, aber diese Geschichten so mit Kopf über da in der Luft und dreimal rum, ähm, das muss nicht mehr sein, Äh, ja aber ich fand es immer cool ich sag mal auch meine Grenzen zu testen und gerade dann, wenn ich gesagt habe puh, ähm, das ist intens habe ich immer gemerkt, okay, hier ist, hier liegt was für mich, hier liegt ein Geschenk für mich ein Geschenk von Wachstum, ein Geschenk von Erkenntnis ähm, von Veränderung und so ein Gefühl war das auch bei Bali, ja, dass ich dass ich gemerkt habe, wow, also wenn ich das mache, ähm, das ist der richtige Weg. Und es war, ja, ich glaube, ganz, ganz fest daran, wenn wir springen, also wenn wir uns für etwas entscheiden, unserer Seele folgen, unserem dem Ruf der Seele folgen. Man kann jetzt auch sagen, dem Herzen folgen, der Stimme des Herzens folgen, wie auch immer das für dich sich richtig anfühlt, und wenn du das sagst für dich. Ja, wenn wir diesem Ruf folgen, dann hilft uns das Universum unglaublich. Ja, ich kann es nur aus meiner eigenen Erfahrung erzählen und ich weiß es auch von anderen, dass das Universum uns unterstützt, wenn wir wirklich unseren Weg gehen und wirklich... Nicht den Ego-Weg, ja. Also der Ego-Weg, sage ich euch ganz ehrlich, der wäre ein anderer gewesen. Weil ich hatte echt ein super Leben. Ich hatte ein cooles Auto. Ähm, ich bin auf den Roten Teppich-Veranstaltungen gewesen. Ich war bei zig Modelagenturen. Also von außen könnte man, hätte man sagen können, fancy, fancy, ist alles super. Ja, geiles Leben in Berlin. Ähm, und das war's nicht. Ja, also für mich war es nie. Ich habe nie Dinge getan, um viel Geld zu verdienen. Ich habe nie... Ähm, Menschen äh, oder oder überhaupt Entscheidungen getroffen, weil ich gedacht habe, ah ja, dann werde ich erfolgreich und so, ja, sondern ich habe gemerkt, also auch sobald ich dann diesen diesen Schritt ja wirklich für mich also gegangen bin innerlich erst einmal, okay, ich ziehe nach Bali hat sich alles gefügt. Also alles fiel dann, sag ich mal, vor meine Füße, wie so stand, die so drrrrt. Und dann ist es fast ähm, unanstrengend. Das heißt nicht, dass ich nicht unglaublich große Herausforderungen hatte und nicht auch unglaubliche Momente der tiefsten Hoffnungslosigkeit und Verzweiflung. Ja, also dazu kommen wir später. <lacht> ähm, aber erstmal so, also ich war noch in Berlin, Bin dann nochmal zurück nach Berlin, habe alles vorbereitet, habe dann meine Wohnung untervermietet, damals noch Airbnb-Style, irgendwie für ein halbes Jahr, habe jemanden gefunden, der wirklich für eine längere Zeit da drin wohnen wollte und habe gedacht, okay, ich werde jetzt erstmal ein Jahr nach Bali gehen und schauen, wie es so wird. Ähm, Ja, und habe dann tatsächlich ähm, einen Flohmarkt gemacht und Erstmal alles verkauft. Sprich, meine ganzen, also ich habe sozusagen die Möbel drin behalten, habe es untervermietet, aber alles, was ich so an Besitztümern hatte, Klamotten. Ähm Winterklamotten vor allem. Ich weiß noch, ich habe meine tollen Sorellstiefel. Ihr kennt die vielleicht, die sind relativ teuer, weiß nicht, 170 Euro oder so. So eine Winterstiefel, die hätte ich einmal getragen und dann gleich so, ah, alles weg, die ganzen Winterklamotten brauche ich nie wieder. Ach, weg damit. Jetzt lebe ich hier ähm, in München und brauche die. Ja, ich habe sie jetzt gerade wieder gekauft, Sorellstiefel. <lacht> Irgendjemand hat sie auf jeden Fall für 10 Euro damals bekommen. Und ich habe einfach nur so, alles weg. Und meine Mutter stand oder neben auf dem Flohmarkt und dachte so, oh Gott als Kind, es schmeißt alles weg und ich wollte einfach wirklich alles loswerden, ein neues Leben starten, ähm, komplett neuer Abschnitt und ähm, ja und dann bin ich dann bin ich los, das war damals äh, 2014 im August mh, mit meinem Papa damals, äh, mein Papa hatte, der war vor 30 Jahren mal auf Bali gewesen und dachte, ach Mensch, ähm, das nehme ich als Anlass, ich komme mit, beziehungsweise meine Mama meinte doch, nimm doch den Papa mit und ähm, ja, und ich dachte, das wäre eigentlich auch sehr, sehr cool, weil ich habe meinen Papa noch nie so viel Zeit alleine verbracht, stellte sich aber auch als sehr herausfordernd dann da. <lacht> ähm ja, wir waren dann, wir sind dann in, in Ubud gelandet, also nach meiner Zeit in Canggu, in, in der ersten Hälfte, wo wir drei Monate auf Bali waren, war ich dann am Ende nochmal in Ubud und hatte mich in Ubud so wahnsinnig doll verliebt. Also in Ubud habe ich mich so zu Hause gefühlt und ähm, habe dann zu meinem Papa gesagt, komm, wir gehen nach Ubud, ähm, da können wir jeden Tag Yoga machen und ähm, habe uns dann da was gemietet, ein Hostel gemietet, man kann da ja sehr günstig Hostels mieten. Und dann sind wir los, ähm, sag ich mal, rein ins U-Boot-Leben. Also ich habe ihn wirklich überall mit hingeschleppt. Ich habe ihm damals eine äh, All You Can Yoga ähm, Wochenkarte vom Radiantly Alive. Also Radiantly Alive ähm, ist ein yoga in u boot Und ähm, ja, da sind wir jeden Tag hin. Also ich habe ihn zu jeder Klasse mitgeschleppt. Yin-Yoga, Fly High Yoga, Vinyasa Flow-Yoga, Gentle Flow. Ähm, überall rein. <lacht> mein arme Papa, der war damals so 72. Ähm, definitiv der Älteste im Raum, aber er hat alles mitgemacht, sogar Fly High, ja? also Upside Down, ähm, was ich damals wirklich so super, super cool fand. Ich habe in meiner, als ich kurz dann in Deutschland zurück war, nach Bali, habe ich dann da eine, eine Fly High Ausbildung gemacht, ähm, was wirklich cool ist, wo man Upside Down hängt ähm, oder Aerial Yoga wird es auch genannt, an diesen Tüchern und ähm, ja, das hat ihm das hat auch großen Spaß gemacht und ja, es war auf jeden Fall definitiv hilfreich, meinen Papa erstmal so ein bisschen am Anfang dabei zu haben, ne? so ein Gefühl irgendwie, Familie ist so ein bisschen da am anderen Ende der Welt mit mir. Aber es war auch wirklich herausfordernd, muss ich sagen. Also wir hatten große Auseinandersetzungen, weil er einfach ja doch jemand ist, der mein Papa ist ja Psychologe und ähm, sehr belesen, macht sich viele Gedanken um die Welt, um die politische Lage und hat eben auch sich mal viel die Schattenseiten von Bali gesehen, ja, der Tourismus, der dort die Kultur zerstört, der das Land zerstört, die Müllprobleme auf Bali und ähm, die alle absolut real sind. Nur für mich war das ja auch sehr beschwerend. Ja, man, man kann darüber sprechen, auf jeden Fall, man muss darüber sprechen, aber jeden Tag ähm, geht so, ja, also jeden Tag immer diesen Fokus aufs Negative zu lenken, das fand ich sehr, sehr anstrengend und da sind wir uns dann ganz schön ähm, auch in die Quere gekommen naja, er war dann jedenfalls irgendwann auch wieder weg und dann war ich alleine. Ja, also dann war ich ähm, das erste Mal, kann man sagen, wirklich alleine auf Bali. Aber wobei ich sagen muss, man ist nicht alleine. Also alle, die schon mal alleine gereist sind ähm, in Südostasien, die wissen, man lernt so schnell Menschen kennen. Es gibt so viele Traveler. Ähm, die Menschen sind so offen. Das ist auch etwas, was ich einfach so liebe an Bali. Man sitzt dort im Café, man lernt sofort Menschen kennen. Wenn man offen ist, ja, ähm, und wenn man nicht offen ist, dann helfen einem definitiv, die anderen Menschen offen zu werden. Äh, die, die balinesische Kultur ist sehr offen, äh, sehr willkommen heißend, aber auch die Experts, ja, so also sowieso sind Amerikaner, Australier, ich pauschalisiere das jetzt einfach mal ganz kurz. Ähm, grundsätzlich etwas, sage ich mal, offener, würde ich behaupten. Ja? So, die sind ein bisschen easier, wenn man im Café sitzt. Hey, how you doing? So ne, das ist Bei uns Deutschen ist man ja so, wenn jetzt jemand reinkommt im Café und sagt so, hey, na Mensch, wie geht's dir? Würde man so denken, um, was will der von mir? <lacht> ja, Das hatte ich übrigens auch sofort gemerkt, als ich kurz dann ähm, nach meinen ersten drei Monaten auf Bali dann wieder in, in Berlin war, wo ich dann irgendwie Leute angelächelt habe und irgendwie so, habe ich das mal so ausprobiert und merkte so, ich treffe auf Unverständnis, also das ist einfach nicht so unsere Kultur und das ist einfach wahnsinnig toll, man kann da wunderbar alleine hin und man lernt wahnsinnig schnell Menschen kennen und kommt in Kontakt und ähm, ja, hier gab es noch eine Frage, ja, ich schaue nochmal hier so ein bisschen auf auf meine Fragen, dass ich nicht zu zu weit abdrifte von all dem, was euch so interessiert, Ähm, Ja, was hier war eine Frage und zwar, warum passieren so viele tolle Sachen auf Bali? Alle Yogis gehen nach Bali und was denkst du über die spirituelle Szene auf Bali? Ja, alle Yogis gehen nach Bali, das kann man definitiv sagen. Bali ist, ähm, vielleicht noch mal so ein paar Facts über Bali. Ja, Bali liegt in Indonesien, ähm, wer nicht genau weiß, wo es liegt, ist, ist ziemlich, ziemlich am anderen Ende der Welt, kann man sagen. Links davon liegt Java und ähm, rechts unten Australien. Ja, also gehört zu Indonesien. Indonesien ist ja ein ein riesiges Land mit den meisten Inseln der Welt, also man kann sagen, ein Inselstaat. Ähm, Die Religion in Indonesien ist vor allem muslimisch, also auf den ganzen anderen Inseln. Nur Bali ist die einzige Ausnahme. Ja, einige sind auch christlich. Bali ist die einzige Ausnahme und auf Bali wird die hinduistische Tradition praktiziert. ja Und ich sage auch Tradition, weil es vielmehr eine Tradition ist als wirklich eine Religion. ja Und ähm, Hinduismus ist ja vor allem in Indien bekannt, der indische Hinduismus mit seinen indischen Gottheiten und mit den indischen Ritualen. Und der balinesische Hinduismus ist allerdings ein anderer. ja Das ist wirklich auch nochmal ein großer Unterschied die haben auch viele Gemeinsamkeiten <lacht> zum Beispiel Shiva das ja, ist eine gemeinsame ähm, eine gemeinsame Gottheit die sie anderen kennen und viele Rituale sind ähnlich aber es ist ähm, ja eine eigene Tradition eine eigene Religion die sie dort kreieren und die einzigartig ist in der Welt ja das macht Bali wirklich auch einzigartig ist ihre Tradition ist ihre Kultur die sie bis heute, und das ist eben auch etwas ganz, ganz Besonderes an diesem Ort, die sie bis heute, ja, auf die Frage, warum passieren da so tolle Sachen, sie bis heute transportieren in eine Zeit von Technologie, äh, Materialismus, Konsum, äh, von Coca-Cola, Yamaha und iPhone, ja, ähm, wo uralte Traditionen praktiziert werden, Rituale praktiziert werden. Und das ist einfach ganz, ganz besonders, was sie bis heute ähm, ja in diese Welt tragen. Und das macht diesen Ort auch so besonders. Ähm, vielleicht nochmal so zu Bali als Insel. Ja, Bali ist eine Vulkaninsel. Es gibt zwei aktive Vulkane auf Bali. Es gab ja vor äh, drei, drei, Jahren, ja, drei, vier Jahren gab es einen Vulkanausbruch auf Bali. Äh, da war ich auch gerade auf Bali. Es war nicht so witzig. Kann ich ähm, auch noch mal mehr zu erzählen, aber... <lacht> Das war auf jeden Fall ja eine sehr intensive Zeit, wo es regelmäßig Erdbeben gab. Also Erdbeben gehören in Bali auch ein bisschen dazu, in Indonesien sowieso. Das ist einfach regelmäßig so. Da muss man, gewöhnt man sich auch ein bisschen dran. Klingt vielleicht komisch, aber es gibt natürlich unterschiedliche Stärken an Erdbeben. Damals beim Vulkanausbruch war es schon ein bisschen mehr, was für mich auch echt beunruhigend war damals. Und sowieso für alle Menschen, die da auf Bali waren in der Zeit, und was es macht, also auf der, ich sage jetzt mal, wenn man sich die Elemente anschaut, ähm, Yoga, Ayurveda, die komplette Lehre, ja basiert ja auf dem Verständnis der Einheit, dass wir eins mit, sind mit der Natur, eins mit den Elementen sind, dass wir nicht getrennt sind. Und Bali ist eine Vulkaninsel, sprich man steht, wenn man nach Bali fliegt und dort auf den Boden steht, steht man eigentlich auf Lavagestein, ja? Also es das heißt darunter ist Lava. Ich meine sowieso im Kern der Erde ist Lava, aber hier sehr deutlich an der Oberfläche und man könnte sagen, man steht also, man ist sehr in Verbindung mit dem Element des Feuers und das merkt man in unterschiedlicher Art und Weise. Zum einen ist es sehr, sehr heiß, ähm, ja so 35, 40 Grad, ähm, hohe Luftfeuchtigkeit, also man ist eigentlich immer äh, am Schwitzen. Es gibt ja keine Jahreszeiten auf Bali, sondern es ist einfach immer Sommer ähm, und es gibt Regenzeit. Ja, das ist sozusagen die die Jahreszeit, ist die Regenzeit oder eben Trockenzeit. Das sind die beiden Jahreszeiten, die es gibt und ähm, es ist sehr, sehr heiß und heiß. Ähm, Feucht, ja, so also man hat so die ganze Zeit so eine feuchte. Das Schöne ist, auch die Haut wird die ganze Zeit befeuchtet, ja, also wie so ein konstanten Steam. Ja, man es wird immer die ganze Zeit so gesteamt. Ähm, vielleicht kennt ihr solche Geräte, so ein GemüseSteamer. Ja, also so fühlt man sich ein bisschen da und ähm, <lacht> man wird einfach konstant gesteamt. Und was passiert? Ja, ist es das dass sozusagen im, <lacht> im, 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 wenn man es wenn auf Gemüse bezieht? Ja, also ich habe mich wirklich so gefühlt. Und dann ist es so, dass ähm, ja die Nährstoffe erhalten we- bleiben, wenn man Gemüse steamt. Deswegen soll man es ja nicht kochen, weil es dann verkocht, aber so, ähm, sag ich mal, ein gewisser Reinigungsprozess eines Gemüses. Und so ein bisschen fühlt man sich auch als Mensch dort. Also es kommt, aber auch, ähm, ich sage jetzt mal, die Scheiße, also, und damit meine ich, nicht ähm, die Abfallprodukte in unserem Darm, die vielleicht eventuell auch, wenn man einen Bali-Belly hat und eine der tropischen Krankheiten bekommt, aber vor allem das, was so in unserem Unterbewusstsein liegt. Ja, Also alles wird nach oben gespült. Alles wird nach oben gesteamt von dieser Hitze. Man ist eigentlich in einem ganzen kompletten Sauna-Steam-Bath die ganze Zeit und alles wird so nach oben gespült, was man lange vielleicht... Runtergedrückt hat. Ja, so dass man in Kurzform, wenn ich Bali beschreiben müsste. Die Balinesen nennen Bali übrigens auch Kali deswegen. Ja, Kali ist die, bedeutet die Schwarze oder die Dunkle, die Göttin der Zerstörung und der Transformation. Ähm, Bali ist die Insel der Transformation. Absolut. Und Transformation ist ein ähm, weitfrequentiertes frequentiertes Wort, was wir gerne um uns schmeißen. Ha, herrlich, eine transformative Reise. Ah, es war herrlich, es war ein transformativer Prozess. Naja, also was man dabei nicht vergessen darf, ist, das ist eine Veränderung und Veränderung kann nur geschehen, wenn was Altes stirbt. Ja, Transformation bedeutet immer auch, einen Tod zu sterben. Das heißt, das alte Ich hinter sich zu lassen, damit ein neues geboren werden kann. Und was Bali oder auch was Kali, ja, die Göttin der Zerstörung macht, ist, dass sie ähm, alte Anhaftungen unseres Egos, ähm, deswegen sie hat ja diese Kette ähm, mit Totenköpfen um ihren Hals, das sind unsere verschiedenen Ego-Aspekte, die sie um den Kopf hält, äh, um den Hals trägt, ja. Also es ist metaphorisch gemeint. Sie schlägt mit ihrem Schwert ähm, die Anhaftung an, unsere Ego-Identität. Ja, das dafür steht Kali und deswegen ist sie eigentlich die Göttin der Liebe, weil sie uns befreien möchte von ähm, vom, von unserem Festhalten, uns befreien möchte von unserer Kleinheit, von unserer ähm, von unserer Enge, von unseren Ängsten. Ja, davon möchte sie uns freimachen und ich kann wirklich nur sagen, Bali ist fucking Kali. <lacht> ja, sie ist Kali. Ich kann es noch nicht anders sagen. Also Bali ist übrigens auch eine Gottheit die die Inselbewohner sehen Bali als Gottheit. Und ich kann es nicht anders beschreiben, das ist Bali auch. ja Also es ist nicht nur eine nette, tropische Insel ähm, am anderen Ende der Welt. Nein, es ist freaking intense. Also vielleicht nicht, wenn man zwei Wochen in den Urlaub dort fährt. Vielleicht auch nicht nach einem Monat. Aber nach drei Monaten geht dir der Arsch ganz schön auf Grundeis. Ähm, für alle, die schon mal auf Bali waren eine längere Zeit, die werden jetzt nicken und sagen, äh, ja. <lacht> und es gibt so ein es gibt so ein, ähm, in, beziehungsweise ein, ein Saying, ja, in, in Bali für, für die, die da leben. Und ähm, das ist mir zu Ohren gekommen, auch ziemlich am Anfang, erzählte mir ein damaliger Freund, und sagte, weißt du, ähm, wir sagen hier auf Bali, das Bali muss dich wollen. Und dann habe ich gesagt, what? Also, wie muss mich wollen? Ja, also entweder du bleibst oder du gehst. Und das wird sich jetzt in den nächsten drei Monaten entscheiden ob du dafür gemacht bist, hier zu leben. Und ich sehe, so, ja, okay, wie meinst du das? Und er meint dann, ja, im Regelfall ist es so, ich habe das schon, der hat seit zehn Jahren auf Bali gelebt, ich beobachte das immer wieder, Menschen kommen nach Bali ähm, und wollen hier leben und stellen sich alles traumhaft vor und alles lustig und dann pass, dann ist der erste Monat auch noch total nett und ähm, sie gehen in die veganen Cafés und liegen am Strand und, und ähm, ja, genießen das Leben hier und gehen zum Yoga und all das. Und dann im zweiten Monat passiert irgendwas, ja, oder dann fängt es so fängt schon so an, ja, dass irgendwelche Sachen passieren. Ja, manche haben vielleicht einen Unfall, dir wird Geld geklaut, ähm, irgendwelche Dinge passieren, die dich aufrütteln, wo du denkst Fuck, so ja, ähm, und dann passiert nochmal vielleicht was ganz Schlimmes, <lacht> meint er auch, kann auch sein, ähm, sowas wie wirklich ins Krankenhaus oder ähm, du hast gar kein Geld mehr auf dem Konto, also solche Dinge. Und dann im dritten Monat entscheidet sich, ob du hierbleiben bleiben willst oder ob du gehst und dass nicht jeder für Bali gemacht ist ja dass manche Menschen überhaupt nicht klarkommen da ähm, wirklich viel getriggert werden viel von ihrem Subconscious Mind, von ihrem Unterbewusstsein nach oben gespült wird aus ihrer Kindheit und das komplett für sie traumatisierend ist ähm, ja also ähm, ich sag ich sage das so ähm, mit so einer Sicherheit weil ich einfach in den drei Jahren all das immer wieder gesehen habe dass das passiert ähm, ich weiß viele reisen ja auch nach Bali und wollen einfach nur surfen gehen. Und ich sage mal, wenn man da zwei Wochen nur bleibt, dann kann man auch auf der Oberfläche surfen, sage ich mal, ja. Aber wenn man länger da lebt und länger da ist, dann passiert es. Und witziger, was heißt witzigerweise, aber ähm, genauso, wie der Bekannte das zu mir gesagt hat, ähm, mein damaliger Freund, ähm, ja, es ist dann auch tatsächlich bei mir passiert. Also ich habe, ja, einige Tests ähm, hat mir Wale gegeben, ob ich wirklich da leben möchte, ob ich wirklich bereit bin, ähm, auch die Entbehrungen, ob ich wirklich bereit bin, einige meiner Köpfe abzuschlagen, mh, um da zu leben und einige Anhaftungen loszulassen. Ähm, und dazu erzähle ich auf jeden Fall in der nächsten Folge ein bisschen noch mehr. Ich schaue nochmal eben hier auf meine, meine Liste. Mh, so ein bisschen noch zum Local Life vielleicht, ja. Und ähm, ja, oder vielleicht noch einmal zurück zu dieser Frage, warum passieren so viele tolle Dinge? Also ich glaube, ich habe es, <lacht> warum passieren so viele tolle Dinge? Weil es hängt zusammen, ja, es hängt zusammen. Die Dunkelheit hängt mit dem Licht zusammen. Ja, so also Kali kommt, weil sie möchte uns zu unserem Höchsten selbst befreien. Und so ist Bali auch. Es ist, ich sage auch gerne, Bali ist ein, Transformation Accelerator auf Englisch ein transformativer ähm, Geschwindigkeitsprozess also er und deswegen sage ich auch Bali fühlt sich für mich wie zehn Jahre an, weil von der Intensität meiner eigenen Weiterentwicklung hat es das so beschleunigt also es man fühlt sich so ein bisschen man steigt einer in so einen in so einen Waschgang und auf einmal ist ähm, ist man in einer Schleudertrommel, <lacht> und man wird so richtig durchgeschleudert und richtig durchgesteamt. Also so ein bisschen war das das Gefühl. Und ich glaube, ähm, ich hätte auch niemals, während ich auf Bali war, einen Podcast über Bali machen können, weil das raum ein komplett anderes ist auf Bali. Ähm, wir alle wissen ja, glaube ich, dass Zeit eine Illusion ist. Ja, ähm, Zeit ist nicht linear, das ist mittlerweile erwiesen. Und diese Idee, dass Zeit linear ist, ähm, ist eine menschliche Erfindung. Ja, das heißt, und vielleicht kennst du das oder wirst du das selber bestätigen können, ja, manchmal fühlt sich ein ganzer Tag an wie eine Woche und manchmal fühlt sich eine Woche an wie ein Monat und manchmal fühlt sich ähm, fünf, fünf Stunden an wie zehn Minuten. Ja, also das heißt, die Intens- je nachdem, was wir erlebt haben oder was auch die Intensität, die, die Dichte und Fülle ähm, in einer bestimmten Zeit war und ähm, ich weiß noch auf jeden Fall, dass die Zeit, das Zeitgefühl auf Bali ein komplett anderes war und dieser Schleudergang, ähm, das war auf jeden Fall ein ordentlicher Schleudergang und was passiert ist, dass einfach, sehen wir die ganze Scheiße, die wir nicht mehr brauchen, wer wir nicht mehr sein wollen, ähm, all das, was uns klein macht, ähm, wird uns, wird nach oben getragen, an die Wasseroberfläche, ja, in unser Bewusstsein und dann ist eben die Frage und das ist eben dieser Moment, wo wir entscheiden, bleibe ich auf Bali oder nicht, ähm, will ich mir das angucken oder nicht, heißt es letztendlich, ja, will ich mich mit meinen Schatten konfrontieren und wenn wir uns mit unseren Schatten konfrontieren, dann, ihr Lieben, kommen wir zum Licht, ja, dann, weil das ist nämlich die Kehrseite der Schatten, ist. das ist das Licht, ja, wir können nicht zum Licht, ohne unsere Schatten anzugucken, ja, es ist ähm, die gleiche Medaille und deswegen, warum passieren so viele wundervolle Dinge auf Bali und ähm, ich kann auch sagen, dass dieser dieser Schleudergang, wie ich das gerade beschreibe, der muss nicht unbedingt so intensiv sein für jeden. Ja, für manche, die vielleicht auch schon viel sich ihren Stuff angeguckt haben und die schon ziemlich rein sind, sage ich mal, wird Bali sehr sanft sein, ja, und und wird eher mh, vielleicht sehr viel Liebe und sehr viel Licht nach oben bringen. Ähm, aber Bali bringt immer das nach oben, was du dir angucken darfst und möchtest, <lacht> wenn du es denn möchtest, ja. Ähm, Also es wird immer dir das bringen, was für dich, ja, in deinem Seelenplan ähm, das Nächste ist. Und das ist das Geschenk, was Bali bringt. Und das ist nichts, was wir sehen können. Das ist nichts, was wir mit unserem menschlichen Auge, ja, wenn man da eine Postkarte von Bali sieht, immer nur, oh, das ist ja eine nette Insel, also schön da mit dem Palm und dem Meer. Ähm, Nee, (lacht) ich kann nur sagen, nee, so ist Bali nicht. Ähm, Und das, das Spannende ist, ich bin ja auch, ich lebe ja seit drei Jahren wieder in Deutschland, und ich war seitdem auch immer wieder auf Bali. Also es wird immer mein zweites Zuhause bleiben oder eins meiner meiner Zuhause auf der Welt bleiben. Aber das Interessante ist, es ist nicht mehr so intensiv, weil alles, was ich lernen sollte auf Bali, habe ich gelernt. Ähm, ich habe sehr viel gelernt und ich bin der Insel Unglaublicher, was eine Gottheit ist. Ich bin ihr unglaublich dankbar. Also falls du einen riesen Arschtritt möchtest, <lacht> auf nach Bali, ähm, Warum sollte man das wollen? Ja, das ist die große Frage. Warum sollte man das wollen? Ähm, ja, es ist die Frage, ob man zum Licht will, ob man wirklich zum Licht will und ob man wirklich aufwachen möchte und ob du das Gefühl hast, du leidest. Ja, das, ähm, in deinem, in deinem Leben. Und ich kann es nicht nur auf Bali beziehen. Ich glaube, es gibt viele Orte auf dieser Welt, die eine solche, ja, man nennt sie ja auch Kraftorte, die so eine magische, ähm, Energie halten, wo bestimmte Prozesse unterstützt oder auch hervorgerufen werden erst, ja, also ähm, diese Orte gibt es auch in Deutschland, ja, ich, ich kenne nicht so viele in Deutschland, aber ich weiß, dass es sie auch gibt, ähm, ich habe gehört, Hawaii soll ein solcher Ort sein, ähm, ich habe gehört, in Peru sollte es solche, soll es solche Orte geben, für mich ist Indien auch ein solcher Ort, ähm, bestimmte Orte in Indien die für mich magisch sind und bestimmte Prozesse unterstützen und hervorrufen. Und ähm, ja, ich weiß nicht, ihr habt das vielleicht schon mal von solchen sogenannten Leylines schon mal gehört, also bestimmte Knotenpunkte, wenn man sich die Welt anschaut, wo bestimmte Energien besonders hoch fließen, ja, sie werden auch Chakren der Erde genannt, also bestimmte hohe äh, Frequenzfelder von Energie und Bali ist an einem solchen Leyline-Punkt, weshalb dort so viel Magie passiert, ja, genauso wie... Hawaii, das hat natürlich auch mit der Kultur zu tun, nicht nur mit der Lokalisierung ähm, des Ortes, sondern auch, dass natürlich seit Hunderten von Jahren, ich weiß nicht, vielleicht sogar Tausende von Jahren, die Balinesen ihre Kultur dort leben, wie sie sie leben. Und ähm, ja, wer schon mal auf Bali war, weiß, dass es ganz, ganz, ganz besonders ist. Ähm, Dort wird viel gechantet, meditiert. ähm, Es gibt unglaublich viele Zeremonien, ähm, Opfergaben, also die die Balinesen sind große Yogis, ja, sie sind Bhakti-Yogis, Yogis der Hingabe, Yogis der Liebe ähm, an etwas Größeres und das ist wirklich auch Priorität Nummer eins auf Bali ist Bhakti, ja, ist Hingabe an etwas Größeres und das ist auch etwas, wo ich mich so sehr nach gesehnt habe nach einem Zuhause, wo Gott, ja, ich, ich sage jetzt einfach mal, es gibt nur einen Gott. Und der hat viele Namen, ja, in vielen unterschiedlichen Kulturen und Religionen hat Gott viele Namen, aber es gibt nur einen Gott. Und dieses Größere, dass das die oberste Priorität in deinem Leben einnimmt und das sollte so sein. Und in Bali tut es das. Das ist deren oberste Priorität, ist die Opfergaben zu bringen, ist zu chanten, ist Zeremonien zu machen ist zusammenzukommen in der Community ja Familie ist gleich auf Platz Nummer zwei ihrer Werteliste ja und ähm, dann irgendwann erst kommt vielleicht Karriere und in Deutschland ist es andersrum ja bei uns ist auf Platz Nummer eins Karriere Leistung Achievement ähm, dann kommt vielleicht Familie Freunde und dann kommt, weiß ich nicht, irgendwann vielleicht Sinn und und ähm, Religion oder sowas. Aber es hat einfach in unserer Kultur nicht den obersten Stellenwert, weshalb wir uns äh, leer fühlen, weshalb wir nach Sinn suchen, weshalb wir ähm, uns aufmachen nach Bali, ja, weshalb wir dorthin schauen. Weil der asiatische Raum ist so reich, innerlich reich. Und wir im Westen merken immer mehr, okay, dieser äußere Reichtum, der materielle Reichtum, der macht mich nicht glücklich. Ja, das war auch genauso bei mir, ja, da finde ich ein sehr gutes Beispiel für, Ähm, all die Äußerlichkeiten, das schicke Leben in Berlin mit dem netten Auto im Prenzlauer Berg und ähm, den geilen Partys und ähm, dem dicken Konto, ähm, das macht mich nicht glücklich, das erfüllt nicht meine Seele. Und... ähm, ja, ich bin wirklich diesen Sprung gegangen. Ich habe diesen Sprung gewagt ins absolut Ungewisse. Und würde ich es wieder machen? Ja, <lacht> tausendmal ja. Und ich habe eben gesagt, mit dem dicken Konto, so dick war es ehrlicherweise zu dem Zeitpunkt gar nicht mehr. Ich hatte vorher, ähm, ja, genau, also ich hatte, wenn ich wieder mal zurückkehre, ich hatte, glaube ich, 10.000 Euro auf dem Konto. Das war alles, was ich hatte für ein Jahr. Und ich habe gesagt, okay, davon kann ich vielleicht erst mal ein Jahr leben und gucken, wie ich da auf Bali arbeiten kann. Und mehr hatte ich gar nicht. Also so dick war das Konto dann auch nicht. Aber ich sage mal so, es war so, ich sag mal, es war absolut ausreichend, ja, so dass er halt wirklich, dass ich gut davon leben konnte. Und, und ich glaube, wenn wir wirklich unserem Herzen folgen und der Stimme unserer Seele dann kostet es, kostet es auch immer was. Ja? Es kostet immer mh, die Ungewissheit. Es kostet vielleicht auch aus der Komfortzone rauszugehen, nicht nur vielleicht, sondern ganz sicher. Und das Bekannte zu verlassen, das nette, schöne Haus zu verlassen und in was absolut Neues zu springen, wo wir keine Ahnung haben, weil ich hatte keine Ahnung, wovon ich leben werde auf Bali. Ich hatte gehofft, dass ich als Yogalehrerin arbeiten kann. Das hatte ich gehofft und als Fotografin, das war meine Hoffnung. Ich hatte gehofft, dass alles gut wird. und ähm, Aber ich hatte keine Ahnung, ja, ganz ehrlich. Und ähm, ich bin wirklich gesprungen. Und ich glaube, dass wir auch springen müssen, dass wir nicht beides haben können unbedingt. Einfach da bleiben, wo wir sind. Und alles ist nett. Und das Haus ist schön. Und gleichzeitig das abenteuerliche Leben leben und raus in die Welt gehen. Und ähm, ja, also ich glaube, wenn wir wirklich... Und, und, und ähm, das kann jeder für sich natürlich nur entscheiden. Ja, gibt es so etwas? Also bei, bei mir war es ganz klar, bei mir war es der Ruf. Und der hat sich auch so geäußert, dass ich das Gefühl hatte, das ist nicht mehr mein Ort. Ja, das ist nicht mein Leben. Ja, So sollte mein Leben nicht mehr sein, wie es war in Berlin. Ähm, mein Leben sollte anders aussehen. Und das war ein ganz starkes, klares Gefühl und Bild. Und dann diesem Ruf zu folgen. Ja, Ich sage gerne, ähm, das Leben besteht darin, deinem Herzen zu lauschen ja oder der Stimme deiner Seele zu lauschen und dann den Mut haben, ihr zu folgen, weil das ist der zweite Teil. <lacht> Nicht nur dem Herzen lauschen, sondern dann auch auch machen, ja also dann auch in die Aktion gehen, weil nur lauschen bringt nichts. Wir müssen dann auch sagen, okay, I do it. Ich verkaufe mein Haus, verkaufe mein Auto, ähm, ich ziehe los ja ins Ungewisse, ich, ich löse mich von allem und los geht es. Und ähm, ja, das habe ich gemacht in das wundervolle Bali, ähm, warum ist Bali so ein besonderer Ort, warum passieren dort so wundervolle Dinge, weil es natürlich eine absolut spirituelle Hochburg auf dieser Welt ist, das kann man nicht anders sagen, ähm, Menschen seit Eat, Pray, Love pilgern dorthin, machen ihre transformativen Reisen, ihre Heilungsarbeit, suchen die große Liebe, erleben Heartbreaks, all das. Da passiert unglaublich viel auf Bali. Ich glaube, unglaublich viele Geschichten. Man könnte da Bücher und Bücher und Kinofilme über unglaublich viele Geschichten auf Bali drehen. Da passiert unglaublich viel. Da kommen Menschen aus der ganzen Welt hin um ähm, Yoga zu praktizieren, um Yoga zu lehren, um ähm, sich weiterzubilden. Also das ist einfach eine Hochburg ähm, der, ja, der persönlichen Weiterentwicklung, der, der Spiritualität und vielleicht noch zum Schluss hier diese Frage, was denkst du über die spirituelle Szene auf Bali? Ja, es kommen ganz, ganz viele Menschen nach Bali, um Heilung zu erfahren. Das kann man definitiv sagen ja, ich selbst eingeschlossen und vielleicht wissen sie es gar nicht unbedingt so, also ich weiß nicht, wie viele Menschen nach Bali gehen und sagen, ich möchte Heilung erfahren, ähm, das weiß ich nicht, ob das so ist, aber es dort ist irgendetwas und sie merken, wenn sie da ankommen, hier, das tut mir gut, ähm, ich esse jeden Tag vegan, ähm, ich gehe zur Massage, ich gehe zum, ähm, zum Klangschalen heilen, ähm, ich gehe zum Ecstatic Dance, ich tauche ein wirklich in diesen Pool in dieses, ja, in diesen Ozean von Angeboten, der inneren Arbeit, der persönlichen Weiterentwicklung. Ich lerne mich selbst besser kennen. Ich verbinde mich mit anderen Gleichgesinnten und ja, viele begeben sich dort auf eine Heilungsreise. Ähm, Ja, und ähm, was denke ich über die Szene? (lacht) Ja, ich glaube, dass, dass viele viele Menschen, die sehr feinfühlig sind, ähm, sehr sehr offen sind, dort hinkommen und ähm, ja dort auch arbeiten als Coach, als Yoga-Lehrer ähm, und es denen sehr, sehr gut tut. Ich sehe gleichzeitig auch die Gefahr, dass man dort so ein bisschen hängen bleiben kann und vielleicht sich immer treiben lässt, Ja, weil viele kommen nach Bali und sagen, »I go with the flow«. Und wenn man immer mit dem Flow geht, dann float es, aber man kommt nirgendwo so richtig an. Ähm, man, man kriegt wenig auf die Straße, könnte man auch sagen, ja. Man kommt nicht so richtig in die Aktion. Und ich glaube, mh, es, die, die Versuchung ist sehr groß, vom, ich sag jetzt mal, vom Gruppenkuscheln in die Kakaozeremonie, ähm, in die Yoga-Klasse, in den Ecstatic Dance ähm, zu floaten all day long ähm, und echt eine gute Zeit zu haben aber zu vergessen, dass wir hier sind, um in den Service zu gehen. Und nicht nur in den Service zu uns selbst. Und ja, ich glaube, viele Menschen brauchen Heilung und man braucht auch eine gewisse Zeit, um zu diesem Punkt zu kommen, um zu dieser Erkenntnis zu kommen, okay, warte mal, es dreht sich nicht nur alles um mich, sondern ich bin hier, um meine Talente um meine Gaben zu verschenken. Das ist der Sinn unseres Lebens. Ja, unsere Talente, unsere Stärken in dieser Welt zu verschenken. Und ich glaube, dass einige auf dem Ego-Trip hängen bleiben. Ja, ich sage es aber mal ganz gerade raus. Und ähm, und ganz ehrlich, es ist super easy. Ich verurteile niemanden für. Weil ich, ich, ich war es auch, ich fand es auch herrlich. Ja, Also herrlich, von einem veganen Kaffee zum nächsten. Und man kann das auch jahrelang so weitermachen, ja, und es ist wirklich schön. Ähm, aber ähm, ja, wo, wo ist so ein bisschen so, wo ist unsere Contribution? Ja, wo gebe ich was zurück? von, von dieser von diesen Erfahrungen, von diesen Erkenntnissen, die ich da mache, ähm, und das finde ich ganz ganz wichtig, dass wir und das war auch einer der Gründe, nicht der Grund alleine, aber es war einer der Gründe, warum ich zurückgekommen nach Deutschland, um all das, meinen Rucksack ähm, an Erfahrungen, an Erkenntnissen zu teilen, ja, um andere daran teilhaben zu lassen, um zum Beispiel jetzt so einen Podcast zu machen über meine Erfahrungen und es nicht nur für mich zu behalten, ja, und sagen, oh super, ich bin den ganzen Tag in veganen Cafés und lass mich massieren und ähm, das ist alles super, sondern okay, ich gehe auch in den Service, ich, ich bringe was auf die Straße und ich glaube, es ist manchmal so ein bisschen, ich sage jetzt mal, in dieser feinstofflichen Welt, ja, wo viele Feen und Einhörner rumschweben, was, ich, was auch ganz bezaubernd ist und ich habe wirklich unglaublich viele wahnsinnig bezaubernde Menschen kennengelernt und so zuckersüße Menschen und ähm, aber häufig auch ähm, die Gefahr besteht eben auch, die ich sehe, ist in einer Bubble zu schweben, die nicht mehr wirklich grounded ist, die nicht mehr wirklich im Hier und Jetzt auf diesem Planeten stattfindet. Und das finde ich ganz, ganz wichtig, dass wir ein Fuß in der feinstofflichen Welt haben und einen im Hier und Jetzt in der Realität, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, es gibt ja nicht sowas wie die Realität, aber ein bisschen auch in, in dieser Welt, ja, weil wir Brauchen Leute auch, die in dieser Welt wirken und nicht nur ähm, in der Babel in u sage ich jetzt einfach mal ganz blöd, ja. Ähm, was natürlich auch absolut sein, seine Wirkung haben kann, weil da kommen ja ganz viele Menschen hin und suchen die Heilung und die sind dann für diese Menschen da und das ist wundervoll, ja. Also dafür bin ich auch wahnsinnig dankbar für alle Menschen, die in U-Boot wirken und und ähm, ja, ähm, ihr Bestes tun. Und gleichzeitig denke ich, und das ist unabhängig von U-Boot, ähm, ist, ist grundsätzlich, glaube ich, in der, in der spirituellen esoterischen Szene, dass ähm, ja wir uns um uns selbst kreisen und ähm, auch ja eine spirituelle Identität die ganze Zeit vor uns hertragen, ja, so also ein, ein, ein spirituelles Ich aufbauen und das ganz besonders toll finden. Also das habe ich zum Beispiel, zum Beispiel auch teilweise gesehen, ja. Ähm, viel spirituelle Fakeness nenne ich es jetzt mal, ja. Oh, ich muss erstmal tief atmen. Ah. Mm, mm, ich spüre deine Aura, mm, mm. wo ich denke so, hey, können wir irgendwie, können wir wie normal, also können wir einfach Hallo sagen, so können wir uns, uns anschauen und erstmal so ein Zauber gemacht wird, wo ich so das Gefühl habe, das ist so eine, ähm, ja, ein Vorher-, vor vor sich hertragen. Ich bin so spirituell und wo ich halt oft das Gefühl habe, das ist nicht authentisch, ja, wo sehr viel ähm, Gewese häufig gemacht wird, wo ich so denke, können wir mir so ein bisschen Real sein, also, aber das erlebt man überall auf der Welt, ja nicht nur in der spirituellen äh, Esos-Szene oder so, das, sondern das erlebt man viel, aber ich kann auch verstehen, wenn Menschen sich abgetörnt fühlen äh, von, ja, es gibt da wirklich so, <lacht> es gibt so wirklich so, auf Bali gibt so ein bisschen, bist du eher so der chango typ oder eher so der Ubu-Typ, ja, und viele der chango typen verurteilen die Ubudiens, ganz hardcore ja also es wirklich richtig so anti ubudien äh, leute und und dann gleichzeitig auch ubudians die überhaupt nichts mit chango menschen anfangen können ja weil die chango leute die saufen alle mit den tattoos und nackt und ähm, alle so so hipster und so oberflächlich und 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 die chango leute ja und die ubudians die sind alle so so spirituell abgehoben und gar nicht real und boah, dieses, es geht mir auf, auf den Sack, dieser ganze Zauber und, und Gruppenkuscheln und Free Love und all das. Also <lacht> es gibt da so richtige Lager. <lacht> und ähm, ja, ich könnte euch da stundenlang von erzählen. Wie gesagt, es waren gefühlte zehn Jahre, ähm, was auf jeden Fall was ich auf jeden Fall beobachtet habe, ob es jetzt in Shango oder in, 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 in der spirituellen Szene ist, wir können, egal wo wir sind auf der Welt, wir können immer an der Oberfläche bleiben. Ja, wir können immer uns das raussuchen, was uns gerade Bock macht. Ja Und auch ähm, in der Spiritualität, in der persönlichen Weiterentwicklung können wir an der Oberfläche bleiben und sagen, ich will nur zum Licht. Ich möchte nur love and light all day long mit den Feen tanzen. Ja Und das ist nicht die Welt, das ist nicht die Realität. Ja, Weil es gibt Gewalt, es gibt ähm, Mord und Totschlag und ähm, es gibt grauenvolle Dinge, die auf dieser Welt in jedem Moment passieren. Und wir können die Augen nicht verschließen. Und das bedeutet Spiritualität. Das bedeutet aufzuwachen, ja, auch wo, wo wir leben, ja, und und all das in unserem Herzen zu halten, ja, und unser Herz offen zu halten, nicht nur das Licht, ja, sondern auch die Schatten und sagen, ja, wow, krass. Ähm, offensichtlich sind wir als Menschen noch weit davon entfernt, ja, erleuchtet zu sein als Menschheit. Offensichtlich. Ja, und das auch als Realität zu halten, weil, ähm, Sonst ist es halt spiritual bypassing, ja. Immer nur zu sagen, oh, es ist alles love and light. Ja, natürlich, das ist unsere Essenz. Ja, unsere Seele ist Liebe und Licht. Ja. Aber dann verdeckt diese Seele ganz, ganz viel. Dieses Herz verdeckt ganz, ganz viel. Ja, unser Ego, unsere Ängste verdecken das. Und deswegen ist die Welt auch zum Teil in diesem Zustand, in dem sie ist. Ja, weil wir, weil so viel Ego an der Macht ist, weil so viel Angst herrscht. Und, ähm, Ja, also wir können wir können überall, sage ich mal, ähm, und und das klar, das sieht man in U Boot auch ganz viel, einfach Menschen, die nicht tiefer gehen wollen und einfach nur an der Oberfläche bleiben möchten. Und ähm, ja, aber alle jeder zu seiner Zeit und ich glaube oder was mir jedenfalls wahnsinnig gut getan hat, ist einfach dass auf Bali sehr konzentriert Menschen sind, die Lust haben auf Veränderung. Es sind ganz konzentriert Menschen, die Lust haben, nach innen zu gehen und jeder in seinem Tempo, manche äh, denen reicht es, äh, weiß ich nicht, sich ein Bindi auf die Stirn zu kleben und ähm, was weiß ich, sich eine Maler umzuhängen, sag äh, ich sag's mal, spiritueller Tourismus, Stichwort, ähm, den reicht es und dann, ja, und ich war mal in U-Boot, yay, in der Yogabahn, und dann, dann reicht ihnen das. Und manche haben Bock, tiefer zu gehen, ja, und Hamburg richtig diven weil das kann man in U-Boot sehr gut. Also wirklich reinzutauchen in ähm, in Heilungsarbeit, mit Coaches, mit Heilern und wirklich tief zu gehen. Und da gibt es großartige Menschen einfach, großartige Menschen, die Heilungsarbeit leisten, äh, die psychologische Arbeit leisten, das ist einfach der Wahnsinn. Und dafür bin ich unglaublich dankbar, dass es das gibt. Ja, es ist ja wirklich ein großer, großer Heilungsort, ähm, wo man hingehen kann. Und man, man kann aber natürlich auch nur, und das ist auch spannend. Ja, man kann Bali sehr divers. Also man kann auch einfach nur zum, zum Saufen und zum Surfen nach Bali. Ja, das, und dann ist dann Bali halt Saufen und Surfen, wenn man nach Kuta fährt zum Beispiel, wo wahnsinnig viel Tourismus ist und Tausende von, von Touri-Shops mit T-Shirts und ähm, äh, mit irgendwelchen Bierköpfen drauf, whatever, ja, mit irgendwelchen blöden Sprüchen. Ähm, das kann auch dein Bali sein, ja? Und Oder nach Seminyak und äh, shoppen hoch und runter irgendwelche Bikinis und Klamotten, dann ist das dein Bali, ja? Und man kann nach Django gehen und hipstermäßig auf dem Motorrad fahren und, ähm, weiß ich nicht, Smoothie Bowls fotografieren und... Ähm, ja, also all das kann man kann man machen und es, ähm, es sag ich mal, kommt auf einen selbst drauf an, wie tief man gehen möchte, aber ähm, ich glaube fest daran, dass Bali für jeden das bereithält, wofür er bereit ist, ähm, wofür seine Seele bereit ist und wonach er fragt und das bekommt er dann auch. Ja, ihr Lieben, äh, so viel erstmal zum ersten Teil über Bali ähm, und ja, ich werde nächste Woche mehr darüber berichten. Ähm, ja, ich werde jetzt noch zwei weitere Teile über Bali machen und ähm, ja, es gibt noch ganz, ganz viel zu erzählen. Ich hoffe, es war spannend. Ich freue mich auf euer Feedback. Ähm, ja, gerne Feedback geben, gerne auch eine Rezession hier lassen. Ihr wisst es ja, Rezessionen sind wahnsinnig wichtig in unserem Zeitalter. Ähm, es dreht sich alles darum, wir gucken immer, wie viele Sterne hat irgendwas ja. Und dann, also, wenn du mich unterstützen möchtest, freue ich mich sehr über deine fünf Sterne. Und ich freue mich, wenn wir uns hier nächste Woche wiedersehen. Ja, bis dahin ihr Lieben und Namaste.